0: La ramita del 93. ¿Están listos? La ramita del 93. Quizá ustedes quieran poner ese título en la parte de arriba de sus notas porque ese es el título de esta charla. La ramita del 93. La película de Disney, La vida de un insecto, se inicia con una escena donde las hormigas están cargando comida en una procesión en una fila individual, y la están almacenando. Y mientras están caminando en esta procesión, llevando la comida, de repente están haciendo todo este proceso, y una hoja cae en el medio de ellos, bloqueándoles el camino. Y estas hormigas están totalmente devastadas cuando ven que una hoja acaba de impedirles su paso, porque la hoja acaba de interponerse entre ellas y su meta. Y estas hormigas se quedan paralizadas porque no saben qué hacer. Pero de repente, una de las líderes sale corriendo y le dice una de estas cuatro cosas. Lo primero que le dijo fue lo siguiente, que nadie entre en pánico. Número dos, somos profesionales entrenados. Número tres, iremos alrededor de la hoja. Número cuatro, esto no es nada comparado con la ramita del 93 y Escuchen estas estadísticas, esto realmente los va a sorprender. 40% de nuestras preocupaciones jamás acontecen. 40% de lo cual, de lo que tú te preocupas nunca sucede. 30% de lo que tú te preocupas está en el pasado y ya no hay manera de cambiarlo 12% de nuestras preocupaciones son innecesarias y tan solo el 8% son preocupaciones legítimas de las cuales sí tenemos que preocuparnos o sea 92% del tiempo que tú pasas preocupándote y entrando en pánico es tiempo perdido. Déjenme decirle esto. La fe es la creencia de aquello que yo no puedo ver va a suceder. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? La fe es la creencia de que lo que no puedo ver va a suceder. Por otro lado, el miedo, quizás ustedes quieran escribir las definiciones de estas palabras porque realmente es interesante déjenme dar, ya les di la, la definición de la fe déjenme darles ahora la definición del miedo el temor es la creencia de lo que no puedo ver que va a suceder todo el mundo escribió esas dos definiciones todo el mundo las puso por escrito ya Manténganlas por separados para que no se confundan la fe es la creencia de que lo que no puedo ver va a suceder pero el temor es la creencia de que lo que no puedo ver va a suceder. ¿Todos me están siguiendo con estas definiciones? ¿Entienden la diferencia entre una una y la otra? ¿Cuántos de ustedes entienden que es exactamente la misma definición para cada una de las dos palabras? El temor es la fe absoluta de que todo lo que va a suceder va a ser un fracaso. De eso se trata el temor. Entonces, si tú tienes la habilidad de tener miedo, entonces tienes la habilidad de tener fe. Porque cuando tú tienes miedo, ya tienes la creencia de que algo que tú no puedes ver va a suceder. Ahora tenemos que lograr que tú pienses o que tú creas que algo bueno Va a suceder. El temor causa que tú creas que algo negativo va a suceder. La fe causa que tú creas que algo positivo va a suceder. Si tú tienes la capacidad de tener miedo, tienes también la capacidad de tener fe. Una vez más, lo único que tenemos que lograr es que tú pienses que algo positivo va a suceder y ya tienes la fe. De hecho, está comprobado que las personas con la expectativa de que cosas positivas le van a suceder, le pasan más cosas positivas y las personas con la expectativa de que más cosas negativas le van a suceder, le pasan más cosas negativas. Y ya yo escucho a algunas personas decir, ahora, eso es por el aura y la energía cósmica y la energía que yo emito en el cosmos con los cristales que están aquí en, en, sobre mi cuello y la energía que yo emano en unión con la energía de los cristales y toda esa energía en la atmósfera crea también una, un colapso con las energías negativas. Tú sabes, y que se crean todas estas vibraciones y las vibraciones empiezan a crear. No, 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 eso no es eso. Es simplemente porque cuando tú esperas que cosas buenas te sucedan en la vida, tú no estás en la búsqueda de las cosas negativas. Algunas cosas malas podrán venir en el encuentro contigo, pero la gran mayoría de las veces ni cuenta te vas a dar porque tú no estás en la búsqueda de esas cosas negativas. Si yo te dijera a ti que saludaras a una persona el cual tiene un maletín con un millón de dólares que yo le dije que la primera persona que lo saludara le tenía que dar ese maletín pero está manejando un carro azul si de repente en los primeros 10 minutos no pasa ni un solo carro azul y yo te pregunto ¿cuántos carros rojos han pasado por esta avenida? ¿tú podrías decirme cuántos carros rojos han pasado? no, no podrías ¿podrías decirme cuántos carros blancos han pasado? no, ¿por qué? Porque lo único que estabas buscando era un carro azul. O sea, en otras palabras, no estabas viendo nada negativo. Estabas buscando por lo positivo. Y por eso es que no puedes decirme nada negativo que haya sucedido en ese día. ¿Entienden el ejemplo que les quiero dar? En este caso, lo positivo era el carro azul. Y tú realmente no te diste cuenta de lo negativo que eran los carros rojos y blancos. Me explico. Esto mismo se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Pero ustedes ven, hay personas que siempre están esperando que todo salga mal. Es como, usted nunca han escuchado a alguien decir, bueno, con la suerte que yo tengo? ha escuchado alguna vez a alguien decir eso? Abofeteen a esa persona cada vez que lo oigan decir eso. No quédenlo, porque esa persona está a punto de decir algo estúpido. Yo jamás he escuchado a alguien decir algo inteligente después de, de decir cosas como, bueno, con la suerte mía... Bueno, con esta suerte que yo tengo, seguramente voy a terminar llegando a Diamante y pasando una semana ya en, en la isla de Peter. Bueno, con la suerte que yo tengo, seguramente cada año voy a ir a la, al viaje de los Q12. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir cosas así después de decir, bueno, con la suerte que yo tengo? No, cada vez que una persona dice eso... Está a punto de decir algo negativo. Esa persona está diciéndote, bueno, yo soy una persona muy negativa y ya quiero derraparme aquí y derramar todo mi negativismo contigo a ver si puedo compartir esta gran alegría contigo de toda mi vida tan negativa. Campeón, si yo voy a buscar que alguien me dé consejo en este negocio, yo voy a buscar personas que sepan lo que están haciendo. Yo voy a buscarme profesionales entrenados. Ese es el segundo punto. El primer punto es cuál? Que nadie entre en pánico. El segundo punto es que te rodees de qué? De profesionales entrenados. Cuando se trata de recibir consejo con respecto a tu negocio, consíguete a alguien que ya está donde tú quieres estar y pregúntales que te digan a ti qué tienes que hacer como, su, como tu siguiente paso, qué es lo próximo que tienes que hacer. Yo jamás en mi vida he visto un negocio que ayude a las personas a crecer y a cambiar como este negocio. Nunca. Yo le estaba diciendo ayer a una persona que si alguien se, se mete en este negocio, si alguien entra en este negocio por dos años y escucha todos los cassettes, todos los libros y va a todas las convenciones por dos años y no hace ni un centavo en este negocio, esa persona después de dos años sería una mejor persona, una persona cambiada, sería un hombre nuevo gracias a la asociación que hay dentro de este negocio. A mí me impacta el hecho es que hay personas que dicen, espérate. Un segundo, tú me estás diciendo que, que necesito un casé, que tengo que comprar un casé cada semana. ¿Y cuesta cuánto? ¿Cuánto me dijiste que cuesta eso? Espérate un segundo. Si eso cuesta plata, entonces hay alguien que está haciendo dinero. Hay un negocio detrás de eso. Ah, Discúlpame, nosotros jamás hemos dicho que somos comunistas. Ni siquiera hemos dicho que somos socialistas. Somos capitalistas orgullosos. Yo estaba una vez en un servicio en una iglesia... Y vino una señora a la mesa donde estaban los cassettes y me pregunta, ¿cuánto cuestan esos cassettes? Y yo le digo el costo y ella me dice, pero seguramente esos cassettes a ti no te costaron tanto dinero. Y yo le dije, disculpe, señorita, entonces usted me está diciendo que usted quiere cassettes vírgenes. Campeón, tú no estás pagando por el cassette, tú estás pagando por la información que contiene ese cassette. Dime de una universidad en el mundo, en el universo, a la cual tú puedas ir por seis dólares a la semana. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Y seguramente hay alguien que está diciendo, sí, sí, está bien, pero hay alguien que está haciendo dinero. Sí, todo el mundo en la línea, en todos los niveles, está haciendo dinero gracias a esos cassettes. Y la única razón por la que tú estarías molesto es porque tú no crees que podrías llegar al próximo nivel. O sea, ¿tú quieres decir que los diamantes hacen dinero de los cassettes? ¡Absolutamente! ¿Cuántos de ustedes quieren ser diamantes? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que los diamantes hagan dinero de los cassettes? Absolutamente, ¿verdad? La única razón por la que tú te podrías molestar porque los diamantes hacen dinero de los cassettes, si tú estarías pensando desde adentro, bueno, yo jamás me imaginaría, yo no creo que yo pueda ser diamante. Por favor, campeón, tenemos que ser realistas. Estas son personas que promueven y promueven y promueven y promueven los cassettes. Claro que deben ganar algo por los cassettes. Es gracias a ellos que se mueven los cassettes. Yo no tengo ningún problema con que los diamantes hagan dinero de los cassettes. E incluso tampoco tengo ningún problema con que los oradores <ríe> hagan dinero de los cassettes. A mí me encanta cuando alguien llega y dice, mira... Me compré este cassette tuyo y lo he escuchado tantas veces que se borró. Tuve que comprar 15 copias más. Ay, campeón, no te imaginas cuánto me encanta cuando me dicen eso. O sea, tú me estás diciendo que tú eres un ministro y tú no estás donando tu tiempo. <risa> no, qué va, campeón. No, mi hermano, yo cobro por hablar aquí en el escenario. ¿Sabes por qué? Porque yo tampoco soy comunista y yo no me conseguí esta corbata en el camino para acá. Estoy siendo muy muy general. Hay veces que yo creo que, que me siento que, que soy muy muy vago en mis puntos, en los puntos que quiero hacerme expresar. Campeones, escuchen bien esto. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Tu línea de auspicio no tiene éxito hasta que tú tengas éxito. Si no lo quieres llamar línea de auspicio, llámalo tu, tu equipo de apoyo de negocio. No va a tener éxito hasta que tú tengas éxito. Ellos tienen un interés invertido en tu éxito. Y eso es lo que a mí me encanta sobre este negocio. Hay otras personas que eso es lo que odian con respecto a este negocio. Yo adoro eso sobre este negocio. Porque si tú eres una persona mala, tú te puedes quedar como una persona mala pero también te vas a quedar en tu nivel financiero presente. Pero si tú te vas a hacer millonario en este negocio, tú vas a aprender ciertas habilidades personales en el trato con las personas. Tú vas a aprender a quitar los ojos de ti mismo y vas a empezar a enfocarte en otras personas en tu línea de auspicio, en tu línea descendente, perdón. O sea, en tu grupo y tu línea de auspicio, tu equipo de apoyo de negocio tiene un interés invertido en tu éxito. Ellos quieren que tú tengas éxito. Por ende, tú necesitas confiar en todo lo que ellos te dicen, en su consejo. Tú necesitas confiar en su consejo, porque ellos no van a decirte nada que te dañe, porque eso les va a dañar a ellos. Y por favor, no hagas que ellos tengan que decirte qué hacer. Tú tienes una idea de lo difícil que es eso para ellos, que ellos tengan que perseguirte, buscarte, llamarte para que ellos te puedan decir a ti y te tengan que decir qué es lo que tú tienes que hacer, déjame decirte, ellos no van a hacer eso, porque ellos tienen a otras personas hambrientas corriendo detrás de ellos, diciéndoles, epa campeón, yo quiero ser diamante, yo quiero lograr este negocio, dime qué hacer. Entonces ellos no van a tener tiempo de ir a perseguirte a ti, cuando ellos ya tienen a otras personas persiguiéndolos a ellos, porque hay otros diciéndoles yo estoy listo para cambiar. Ya yo estoy listo para convertirme en la persona que me tengo que convertir para poder hacer mis sueños una realidad. Dime qué es lo próximo que tengo que hacer. ¿Y tú crees que ellos te van a estar persiguiendo a ti? Olvídalo. Ellos ya tienen estas personas hambrientas corriendo detrás de ellos para que ellos los ayuden. Tú tienes que tener un mentor. Alguien tiene que ser tu mentor en este negocio tú solamente vas a llegar al nivel de éxito al cual tu mentor ya haya llegado. De manera que si tú quieres llegar a un nuevo nivel, consíguete un mentor que ya esté en ese nivel. Consíguete a alguien que te pueda aconsejar de cómo llegar a ese nivel. Pero asóciate con personas que sean profesionales e entrenados. No recibas consejo de personas que andan por la calle diciendo ¡Ay, ya yo intenté eso una vez y no funcionó! Yo una vez le presenté el proyecto a una persona y después fui a hacer el seguimiento y le pregunto, ¿estás listo para arrancar? Y él, no, no, ¿qué va? No, no estoy. Hablé con un tipo allá en el trabajo y él me dijo que él intentó eso hace varios años y nada, ah, él dice que esto no funciona. Y yo le pregunté, ¿por cuánto tiempo lo intentó? Y él dijo, bueno, por seis meses más o menos. Entonces yo le contesté, o sea, él es una persona que sabe cómo rajarse y tú le preguntaste cómo se raja. Y tú sabes, él estaba... Ah, bueno, eh, eh, tú sabes... Ah. Yo quiero decirles algo a ustedes. Muchos de ustedes están preocupados en ser bonachones con aquellas personas que les acaban de decir que no están interesados. Y yo no, campeón. Una vez que tú me dices a mí que esto no está interesado, yo me quito los guantes. Ahora sí me voy a divertir contigo. Una vez yo estaba enseñando este plan y al final del plan una persona llega y me dice, bueno, no yo no creo que yo me voy a meter en este negocito, pero yo me voy a meter en la, en la bolsa a ver cómo están sus acciones, a ver si compro tú sabes acciones y me hago millonario de las acciones. Y yo le digo a él, ay, disculpa, tú creo que, que malentendiste toda la presentación. En esta compañía no hay acciones. Y él dijo, ah, entonces no son tan grandes como yo creía que ustedes eran. Y yo le dije, no, discúlpeme, tú como que no entiendes muy bien por qué las personas venden acciones. Y es una razón muy sencilla, porque no tienen suficiente dinero para hacer correr sus compañías. Y él dijo, no entiendo, le yo, yo te explico, las acciones son propiedad de la compañía. Ellos están buscando propietarios, o sea, están dando parte de su propiedad porque ellos no tienen suficiente dinero para hacer correr sus negocios. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros estamos totalmente solventes. Y este genio realmente no era ningún genio, estoy siendo sarcástico. Pero me dice, no, yo no voy a hacer esto porque después que hablé con el amigo mío, él dijo que esto no funciona. Y yo le dije, disculpa, si nosotros utilizamos tu lógica y tu punto de vista, significaría lo siguiente, que si tú quieres abrir un restaurante de pollo, tú jamás tomarías el consejo del coronel Sanders, que es obviamente quien hizo Kentucky Fried Chicken. No, él ni siquiera estuviera en tu lista, sencillamente porque él tuvo éxito y fue constante y se mantuvo en el negocio y fue exitoso aparentemente tú le preguntarías solamente a aquellas personas que intentaron abrir un restaurante y nunca lo lograron. O sea, tú buscarías a todas las personas que abrieron un negocio de pollo y a los seis meses estaban en bancarrota y tú recibirías su consejo y basado en el consejo de ellos es que tú tomarías tu decisión, ¿verdad? ¿Qué inteligente es eso? Déjenme decirles algo, señores. Es una decisión bastante necia. El preguntarle consejos sobre este negocio a personas que jamás han hecho que esto funcione. Tú tienes que preguntarle a personas que han tenido éxito en esto. Si tú quieres tener éxito en este negocio, tú tienes que preguntar a alguien en tu línea de auspicio, en tu equipo de apoyo, a alguien que ya haya tenido éxito, porque el éxito de ellos depende del éxito tuyo. Campeón, yo gano muy buen dinero. Créanme lo que les estoy diciendo. Yo gano muy buena plata, pero yo no compro. Yo no hago ninguna compra significativa sin antes preguntarle a mi línea de auspicio Tommy Harper. Y no es porque no tenga dinero o porque no sepa manejar mi dinero. Es porque sé que Tommy tiene un interés en que yo sea exitoso. Y ninguno consejo que él me dé va a ser para deterioro mío, sino para mi beneficio. Y yo sé que él quiere que yo tenga la suficiente liquidez en mis finanzas para poder invertir en mi negocio y hacerlo funcionar al punto de llegar a donde él ha llegado en su negocio. Por eso es que yo no tomo ninguna decisión financiera sin primero preguntarle a él. Y es bastante necio si tú andas por ahí comprando casas y carros y todo tipo de, 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 de juguetes y todo tipo de cosas sin, sin antes consultar con un profesional entrenado. Si algo negativo pasa en tu organización o alguien se raja o algo por el estilo y tú estás a punto de tirar la toalla, no salgas a hablar con alguien en tu grupo, alguien en tus downlines, no salgas a hablar con alguien que es crossline, no salgas y lloriquees con tu esposa, ve donde tu línea de auspicio, ve con alguien en tu línea de auspicio que ya ha pasado por esto más de una vez, muchas más veces que lo que tú has pasado y deja que ellos te encaminen y te guíen en el proceso. Lo tercero que se debe hacer en un momento de crisis es ir alrededor de la hoja. No permita que los obstáculos te detengan. Pasa alrededor de ellos, sencillamente toma otro camino. Sí, quizás te ponga un poco más lento, pero no dejes que eso te detenga por completo. Quizás tú no llegues a la meta en la fecha que pusiste como tope para llegar a la meta, pero no dejes que eso te detenga, sencillamente ve alrededor de la hoja, en este caso del obstáculo. Siempre dirigiéndote hacia tu meta. Escuchen esto. Esto no es un orador dirigiéndose a una audiencia y él levantó una hoja en blanco y en la hoja en blanco puso un punto negro en el medio de la hoja. Y él le pregunta a la audiencia, ¿qué es lo que todo el mundo está viendo ahora? Y todo el mundo dijo, un punto negro. Y él preguntó, ¿ven alguna otra cosa? Un punto negro, eso es todo lo que vemos. No hay nada más, hay algo más que ustedes ven aquí, ¿no? un punto negro, y él le pregunta a la audiencia, ¿hay alguien aquí que de alguna manera se ha dado cuenta que yo estoy agarrando una hoja blanca de papel? Todo el mundo se enfoca en ese pequeño punto negro y nadie podía ver el panorama completo. Como te pueden dar cuenta, solamente vemos las cosas que están mal. Nunca vemos lo correcto, nunca vemos todo el panorama. Nos enfocamos en lo negativo solamente. Napoleón nunca vio los Alpes. Él solamente vio a Italia. Cuando él fue a conquistar a Italia, él no se enfocó en los Alpes. Él se enfocó en Italia. Él solamente sabía que para él, los Alpes, era algo que él tenía que cruzar para poder llegar a Italia, la cual era su meta. Cuando una madre está en el hospital dando a luz a un bebé o a su bebé, ella ve más allá de los dolores de parto y ella lo que ve es el gozo de tener a ese niño en sus brazos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. A Jesús no le gustó la cruz, no era algo que él realmente estaba emocionado de sufrir, pero él sencillamente sabía que la cruz era el medio por el cual él podía llegar donde él hacia donde él se iba a dirigir. Lo que sucede es que las personas están tan abrumadas y tan enfocadas en los problemas del momento que se les olvida su sueño y sus metas, o sea, las pierden de vista por completo. La meta continúa siendo la misma. El problema es que uno se enfoca en este momento, lo que estamos viendo en este momento es el obstáculo y no la meta. Tú necesitas poner tus ojos de nuevo en la meta, volverlos a poner donde una vez los tenías. Y cuando tú tienes tus ojos puestos en la meta, tú vas a conseguir una manera de ir alrededor de la hoja. Permítame leerlo esto a ustedes. En 1902, el editor poético del diario Atlantic Monthly le mandó una carta de rechazo a un joven poeta diciendo lo siguiente. «Nuestra revista no tiene cabida para tus versos vigorosos». Pero ese poeta fue alrededor de la hoja y continuó hasta ver que su trabajo fuera publicado. Su nombre era Robert Frost, Roberto Frost. Hay muchas personas hoy en día que están muy contentas de que Roberto Frost fue alrededor de la hoja y no permitió que un rechazo se interpusiera en su camino. Una carta de rechazo. Hay muchos de ustedes aquí que cuando alguien les dice que no, o ustedes tienen un no-show, o alguien les rechaza el negocio, ustedes se lo toman de manera personal. No se lo tomen de manera personal. Campeón, esto es un negocio. En los negocios tú no te puedes tomar las cosas de manera personal. Tú tienes que aprender a separar el rechazo de lo personal. Si alguien te dice que no, si tuviste un no-show, o si alguien se raja, Mira campeón, la gente se raja Y a lo mejor tú estás diciendo, epa, epa, no digas eso No, no puedes decir que la gente se raja Mira, yo te voy a decir algo estos son problemas reales con lo que la gente está ahorita lidiando y yo no voy a estar azucarando estas cosas ni tampoco a ir de un lado a otro. Así es como funciona este negocio. La gente se raja, la gente entra y se raja, la gente entra y se queda y tú vas a tener que entender eso porque vas a tener que afrontar el que la gente se entre en tu negocio y se raje. Porque dentro de una o dos semanas tú vas a estar allá afuera solo, haciendo este negocio solo y es bueno que tú sepas qué vas a esperar de este proyecto y de este negocio cómo se hace este negocio. Y tú vas a tener que lidiar con cosas negativas y para poder hacer eso vas a tener que saber, aprender cómo lidiar con esas cosas negativas. Y yo te digo en este momento que no importa cuál sea el obstáculo, tú necesitas aprender a ir alrededor de la hoja, alrededor del obstáculo. En 1905, un estudiante de física se dio cuenta que su trabajo de física de, para sacar su Ph.D., había sido rechazada por la universidad de Bern, pero este señor fue alrededor de la hoja y salió y trabajó en todas sus ideas y hoy en día son teorías ampliamente aceptadas. Su nombre, Albert Einstein. Hay algunas personas que si su trabajo de Ph.D. es rechazado por una universidad, ellos dirían, bueno, está bien, me rajo. Yo, Yo no entiendo eso, eso yo, no me entra a mí en la cabeza. Yo no puedo concebir esa mentalidad. Esa mentalidad yo no la entiendo. Yo estaba hablando en una convención en Michigan en diciembre y sí, bueno, nevó y tuvimos que quedarnos en el, en el lugar, más de lo esperado. Nos llevan entonces a un hotel y a la siguiente mañana nos buscan y nos llevan al aeropuerto y nos montan en el aeropuerto, en el avión, perdón, y después nos vuelven a sacar del avión para volvernos a sentar en la, en la en los pasillos de espera. Y todas estas personas estaban ahí paradas en línea recta, parecían unas orugas de procesión, todas sentadas a, tomando órdenes. Tú sabes, así como, ¿por qué estás ahí parado? Bueno, porque a mí me dijeron que me quedara aquí parado y aquí estoy parado. Yo yo soy excelente estando en línea, en fila recta. Yo soy excelente, 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 excelente estando aquí parado en fila recta. Y yo le digo a Gina, mi amor, quédate aquí en la línea que yo yo vengo, yo le voy a dar un mensaje a García. Yo fui a cada casillero de cada aerolínea en ese aeropuerto. Para el momento en que nosotros partimos de ese aeropuerto, todo el mundo sabía quién era yo. Finalmente llegué a uno de los casilleros que nos me dijo, sí tenemos un viaje a Nueva Orleans, pero fue cancelado. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. Entonces yo le digo a la persona, ¿me puedes llevar a algún lugar cercano? a Nueva Orleans y la persona en el casillero me dice no no hay ningún lugar cerca de Nueva Orleans donde estemos volando ahora y yo le dije por qué no hacemos esto por qué no partimos de aquí y me llevas a Detroit de Detroit me llevas a Houston porque yo sé que en Houston sí hay vuelos a Nueva Orleans y la persona me dice bueno sí sí te puedo llevar aquí a Detroit de Detroit a Houston ay no no pero no te puedo llevar a Nueva Orleans no esta noche entonces yo le digo me puedes llevar a Baton Rouge que eso es una hora de Nueva Orleans, y me dijeron, sí, sí puedo, eso sí podemos hacerlo, y yo le dije, hazlo, y yo llamé a mi hermana, y a mi primo Dwayne y le dije, Dwayne ven para acá, y, y Duane me dice, ¿qué hago?, y yo le dije, te vas a quedar aquí en este casillero, y tú no vas a dejar que nadie, nadie se acerque a este casillero, ya yo vengo, voy a salir corriendo a buscar nuestras maletas para que nadie nos pueda quitar el puesto del avión. Y a lo mejor tú dirás, ¿por qué, ¿Por qué fuiste tú a buscar las maletas? ¿Por qué no dejaste que otra persona las fuera a buscar? Y yo te voy a decir, ¿por qué? Porque yo sabía que yo iba a poder, yo iba a hacer, o sea, asegurarme de que yo agarraba las, las maletas. Yo sé cómo ir alrededor de la hoja. Yo no me voy a quedar ahí parado. Esperando a que me digan ay, disculpen la molestia, señor, pero va a estar aquí dos más, dos meses más. Le gustaría alquilar un apartamento. Hay algunos de ustedes que cuando algo malo pasa en sus vidas, ustedes dicen, ay, discúlpeme, me voy a quedar aquí acostado. Alguien tiene una, 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 una almohada que me pueda prestar porque yo sencillamente me voy a rendir. Yo no entiendo eso, eso no, eso es inconcebible. Llegué al casillero donde nos tenían a todos esperando y yo dije, disculpen, necesito mis maletas porque ya conseguí otro vuelo a donde me voy a ir. Y ellos disculpen, señor, pero tenemos que endosarle el ticket a usted para la, para la otra línea. Yo le dije, no se preocupe, uno de ustedes dos va a venir conmigo para agilizar todo el proceso y ustedes pueden hacer eso y pueden hablar de una línea, a otra línea directamente. Y yo agarré a la señora que estaba ahí. Y la agarré por el brazo y por la mano y caminamos junticos hasta el otro casillero para que ella pudiera arreglar el problema ahí en el momento. Y a lo mejor tú preguntarás, y Mark, pero ¿cómo se sintieron ellos? Yo no sé, yo me fui de ese pueblo. Aprende a ir alrededor de la hoja, ve alrededor de la hoja, no dejes, no permitas que esas cosas te detengan. En 1894, un estudiante de 16 años leyó una nota de su maestra que decía lo siguiente, una carencia evidente de éxito. Eso es lo que decía la nota de la maestra hacia ese estudiante. Pero este señor fue alrededor de la hoja y llegó a convertirse en uno de los líderes más grandes de la historia. Su nombre, Winston Churchill. Su maestro o su maestra le dijo que él tenía una carencia evidente de éxito. Yo ni siquiera yo yo creo que eso ni siquiera hace sentido como oración. Yo creo que esa maestra necesitaba que la maestra de inglés le corrigiera la gramática de sus oraciones. Ella dijo que tenía una carencia evidente de éxito, pero él fue alrededor de la hoja. ¿Estás tú dejando que otra persona te diga a ti qué eres tú capaz de hacer? O tú te estás diciendo a ti mismo que eres tú capaz de hacer. Campeón, ve alrededor de la hoja. En 1895, un vigoroso estudiante de la Universidad de Stanford se paró frente a Louis Janin, que era el director de la organización llamada La Mente Aguda. El estudiante... Estaba buscando un empleo a tiempo parcial, él quería trabajar para el señor Janin y Janin le dijo, lo único que necesito en este momento es un estenógrafo, y el señor, este joven, le dice, de maravilla, señor Janin, yo lo haré, y le dijo, yo hago este trabajo, pero no puedo regresar, no puedo estar aquí, sino hasta el martes, Janin estuvo de acuerdo, y el siguiente martes, este señor, este joven, llegó al trabajo tal como lo habían acordado. Janine le preguntó, ¿por qué es que no podías venir sino hasta el martes? Porque tuve que alquilar una máquina de escribir y aprender a usarla. Hay personas que tú le enseñas este negocio y dice, tú me estás diciendo que hay que trabajar con el internet. Tú me estás diciendo que tengo que usar una computadora. Yo no sé hacer eso. Aprende. Tienes cinco minutos. O sea, ¿cómo es posible que haya algunos de ustedes que se echen a morir porque la tecnología está cambiando? Duh. A lo mejor tú dirás, Mark, me acabas de ofender. Bueno, rájate. ¿Cuál es el problema? No estás en mi grupo. Vaya rájese, muéstrame que estoy equivocado tú sabes, ya tú vas a ver, me voy a rajar y cuando tú estés allá en, en la isla Peter, en Peter Island, yo voy a estar en mi casa todos los días, irnos de la casa al trabajo trabajo, casa, y tú vas a estar allá sabroso ya gozando un puñero allá en Peter Island, y te vas a sentir muy mal por eso, sí, ¿verdad? ajá sí, bueno, o sea, si quieres, rájate eh, déjenme preguntarles algo ¿ustedes creen que estoy siendo poco objetivo? no estoy haciendo mi punto claro, ¿quién? <ríe> Eh, estoy siendo sarcástico, por supuesto. Entonces, este muchacho, este joven, le dijo, porque tuve que alquilar una máquina de escribir y aprender a usarla. O sea, este muchacho fue alrededor de la hoja. Este estenógrafo se llamaba Albert Hubert, que su actitud de yo sí puedo, esa misma actitud, lo llevó a ser el presidente número 31 de los Estados Unidos. Las metas a largo plazo impiden que nosotros nos frustremos ante los problemas de corto plazo. Permítame repetirles eso. Las metas a largo plazo impiden que nos frustremos ante los problemas de corto plazo. No importa en dónde te encuentras tú hoy, lo importante es hacia dónde tú te estás dirigiendo, hacia dónde vas. No te conviertes en un experto en la hoja en el obstáculo, no te conviertas en un experto en eso, realmente no necesitamos ningún botánico que nos explique a nosotros toda la composición de la hoja y cuánto tiempo va a tomar para que la hoja se descomponga y se salga del camino para que entonces nosotros podamos continuar con nuestro camino y llegar a la meta, necesitamos a alguien que sencillamente sepa y esté dispuesto a ir alrededor de la hoja, tiene que haber alguien allá que esté dispuesto a ir alrededor de la hoja, número 4. Vamos, vamos a hacer una recapitulación. Lo primero es no caigan en pánico. Cuando algo sale mal, no se pongan en pánico. Tranquilícense. Acuérdate lo que hablamos al principio. Solamente el 8% de las cosas por las cuales tú te preocupas son válidas, nada más. Lo segundo, después de no entrar en pánico, era que, que ellos son profesionales entrenados. O sea, nosotros tenemos que asociarnos con profesionales entrenados. Escuchemos, escuchen a profesionales entrenados. El tercer punto es ir alrededor de la hoja. Y el cuarto punto fue el siguiente. Él dijo, esto no es nada comparado con la ramita del 93. No importa qué tan grande sea tu problema en tu vida, siempre hay alguien que ha conquistado un obstáculo o un problema más grande que el que tú tienes hoy. En otras palabras, el líder de estas hormigas les está diciendo, ¿ustedes creen que esa hoja... Es algo, ustedes han tenido que haber visto esa ramita, esa rama en el 93. Han tenido que haber visto la rama que tuvimos que mover nosotros. Comparado con esta hoja, oh, eso no es nada. Nos tomó horas ir alrededor de esa rama, pero tú puedes hacerlo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Una de las mejores voces que existen en la pantalla y en el escenario es la voz de James Earl Jones. Recientemente fue condecorado con ser uno de los 10 actores con una de las voces más hermosas en escenario y en pantalla. Pero a los nueve años, hasta que tenía aproximadamente 14, 15 años, Earl Jones tuvo que comunicarse con todos sus amigos y sus maestros por vía escrita. Y no por su voz, sino porque tenía un problema con su habla. Él era gago. Un problema muy serio si vas a ser actor. Hoy en día, él todavía combate con ese problema. ¿Alguno de ustedes tienen miedo de hablar con otras personas? Pues James Earl Jones tuvo que conquistar el ser gago antes de que él pudiera hablar con alguien, con una sola persona. Cada vez que tú consideres el, el empezar a llorar, a lloriquear porque tu problemota, porque tu voz es tan grande, siempre va a haber alguien que te va a decir su historia y te vas a dar cuenta que su problema fue mucho más grande. Alguien que te va a decir cómo él superó la ramita del 93. Tú tienes que considerar muy bien cuándo le vas a decir tu cuento de amor y dolor a alguien que quizás haya pasado por cosas muchísimos peores que tú. A Walt Disney una vez lo despidieron de una editora de, de, de periódico porque le dijeron que él carecía de imaginación. Y muchos años después Walt Disney dijo, cuando yo tenía que... 21 años me fui a la quiebra por primera vez me fui a la quiebra o sea fue a la quiebra más de una vez yo dormía en los cojines de un sofá viejo y me alimentaba con caraotas frías enlatadas y algunos de ustedes creen que están sufriendo hoy tú tienes que dejar que Walt Disney te hable de su ramita del 93 es muy fácil ver hoy los éxitos de del señor Disney pero los obstáculos que él tuvo que superar para tener ese éxito, fueron son tan, tan grandes que yo incluso la mayoría de nosotros no estuviera dispuesto a, a sobreponerse a esos obstáculos. Henry Ford, el padre de los automóviles modernos, se le olvidó poner la velocidad de reverso en el primer carro que él construyó. ¿Qué les parece eso? Y tú crees que tú tienes problemas. El estacionamiento de este señor aparentemente era circular. Y después, para terminar esto con broche de oro. Una vez que terminó de hacer el carro, se dio cuenta que la puerta del garaje no era suficientemente grande, entonces tuvo que abrir un hueco en la pared para que pudiera sacar el carro. Eso es verdad, eso es una historia real. Si ustedes se dan ahorita para Greensfield Village, el pueblo donde él nació, y hacen el tour, ustedes se van a dar cuenta, ahí está el hueco que él tuvo que hacer en la pared para poder sacar el carro del garaje. Desde muy temprana edad, Hall era una persona Atlética y muy fuerte, pero cuando estaba llegando a cierta edad empezó a sufrir de una enfermedad psicomotora y sus nervios y sus músculos empezaron a perder movilidad y control. Eventualmente tuvo que utilizar un bastón para poder caminar hacia donde él quisiera dirigirse, no podía hacerlo solo ya. Él siempre estaba quejándose de su enfermedad y de los dolores y de lo incómodo que era tener esa enfermedad. En otras palabras, era un llorón. Siempre estaba lloriqueando por todo. Y a lo mejor tú dirás, Mark, pero tú no sabes por lo que le está sucediendo, por lo que le está pasando. Y yo te respondería, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Jamás me has escuchado decir por lo que yo paso. Y tampoco lo vas a escuchar hoy. Porque tú no viniste hoy a escuchar con respecto a mi, mi dolor. Tú viniste para acá hoy a conseguir la manera como tú puedes ser exitoso. Una vez cuando Hal estaba dirigiéndose a su casa, en su carro, tuvo que hacer... Virar fuertemente hacia hacia la derecha Y él escuchó como su, su llanta, su caucho Se había explotado Vio las luces de una casa en la distancia Y con un caucho espichado se dirigió hacia allá Manejando sobre el ring Y llegó a la callecita de piedra Que llegaba hasta esa casa Tocó la corneta Y una joven apareció en el porche frontal de la casa Hal bajó la ventana y gritó que tenía un caucho espichado y también le dijo a la muchacha que como él era paralítico, él necesitaba que alguien por favor le cambiara el caucho porque, no paralítico, le era cojo y necesitaba que alguien le cambiara el caucho para que él, porque él no podía hacerlo. Él pidió si alguien por favor pudiera cambiar el caucho por él y esta joven le contestó, claro, cómo no. Déjeme llamar a mi abuelo para que él lo haga. Y en pocos instantes, él vio cómo esta joven estaba dirigiéndose con su abuelo en el medio de la lluvia y el viento hacia el carro para cambiar el caucho. Y de vez en cuando, él incluso se frustraba o se molestaba por la incompetencia de estas dos personas que no podían cambiar el caucho porque no podían poner el, el gato en el lugar correcto y las tuercas Realmente estaban, no pareciera que no sabían cambiar un caucho. Pero finalmente cambiaron el caucho. Y se acercaron a la ventana de este señor para decirle adiós. Y Hall le preguntó a este señor y a su nieta, ¿cuánto les debo? Y el señor dijo, no señor, usted no me debe nada. Y le dijo, de verdad que insisto. Y extendiendo tenía en su mano un billete de cinco dólares. Pero este anciano no hacía ningún esfuerzo en en agarrar los cinco dólares. Y la pequeña joven se acerca a la ventana. Y le susurra en el oído al señor Hall. Mi abuelo no puede ver el billete de cinco dólares. Él es ciego. Eso es una historia real. Mientras esta joven se dirigía con su abuelo de vuelta hacia la casa. Hall se dio cuenta que en realidad el ciego era él. Su amargura sobre sus propios problemas lo había enseguecido. Su amargura sobre sus propios problemas lo había enseguecido con respecto a aquellas personas que tenían problemas aún mayores que él. Ten cuidado a quién le hablas tú con respecto a tu hoja, porque muy bien puede ser alguien que sobrevivió la ramita del 93 y nunca se quejó al respecto. Señores, yo quiero que ustedes tengan éxito, yo quiero que ustedes lo logren, pero quiero que sepan que van a haber problemas, van a haber obstáculos en el camino. Van a haber hojas que van a caer y se van a interponer en su camino, pero siempre hay alguien con una historia mejor que la tuya. Nunca se te olvide. Miguel Ángelo, el famoso, decía que su abuela, cuando escuchaba a alguien quejarse por el clima o por el trabajo que tenían que hacer, le decía a su nieta lo siguiente, hay personas que anoche se fueron a dormir alrededor del mundo entero, ricos y pobres, blancos y negros, pero estas personas jamás se volverán a levantar. Muchos esperaban volverse a levantar a un nuevo día y no lo hicieron. Las camas se convirtieron en su lecho de muerte y sus sábanas se convirtieron en aquellos que los cubría. Esos muertos hoy en día, en este momento, darían lo que fuera darían sus vidas enteras por cinco minutos de este clima y por diez minutos de esa labor de la cual la gente se está quejando. Así que cuídate muy bien de lo que te estás quejando. Si hay algo que tú puedes hacer cuando algo no te gusta es cambiarlo, pero no te quejes. Y si tú no lo puedes cambiar entonces cambia la manera como tú piensas al respecto. El lloriqueo no solamente carece de gracia sino que también puede ser peligroso porque le puede alertar a un bruto, de que hay una víctima cercana. Señores, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Anway como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios e inversiones. Esta grabación es solo para IBOs y no está autorizada para usar con prospectos.